0: Oh, oh. Ja, dat wist je toch
1: al? Nee, joh. Oh. Nee, dat wist ik niet. Ik hoorde hoor net gebeld. Maar dan, begrijp ik, dan zit ik al in een proefuitzending, zeg maar. En dan ben ik
0: al even nieuwsgierig, hè? Ja, het gaat nou echt niet. Dingen heet en waar gaat het over? En uh, wat is de achtergrond? En, uh, oh, wacht. We zullen, we, zullen, we zullen even echt beginnen dan. Moment. Dit is de is Slooker Show. Dit is de Show. Met Jan Boot en Corné Kuipers.
2: Nou, uh, welkom alle luisteraars. Uh, welkom natuurlijk uh, Corné. Uh, na uh, nogal wat overdenkingen de afgelopen weken... zijn we eindelijk zover dat we de eerste podcast uh, nu opnemen. Uh, en alle luisteraars zitten nu te luisteren. Dus dat is het hele verschil tussen ons en de luisteraars. Uh, waarom hebben wij een, uh, een podcast bedacht? Corné, uh, trap af. Nou, eigenlijk
0: omdat het jouw idee was... En, uh, en ik in eerste instantie zei van, nou, ik ben al bezig met coachen. Ik speel al snoeken, ik heb genoeg aan mijn hoofd. En toen was je een beetje teleurgesteld. En toen, uh, na een tijdje dacht ik van, ja, misschien is het eigenlijk toch wel leuk. Dus ik ga toch even Jan vragen of dat ik uh, toch mee kan doen. En uh, ja, toen zijn we eigenlijk een beetje begonnen met uh, plannetjes maken.
2: Ja, ik geef toe. Ik, uh, ik ben op sommige momenten een huilenbalk. Dat was uh, op dit moment ook duidelijk. Uh, en waarvoor wilde ik gewoon een podcast doen? Omdat ik uh, de podcast die ik luister op, op snoekengebied... Dat, punt 1 zijn ze allemaal Engelstalig. En punt 2 zijn ze een beetje saai. Uh, dus ik dacht van ja, dat, dat, dat zouden wij beter moeten kunnen. Uh, ik, ik luister zelf op, op, naar verschillende podcasts uh, op, met andere onderwerpen. En dat kan heel leuk zijn. Dus ik dacht van uh, nou, waarvoor niet een, uh, een Nederlandstalige podcast... Uh, we hadden daar stiekem samen al eens over gesproken en uh, ik wist niet of er een was. Jij wist niet of er een was. We hebben ernaar gekeken uh, en die is dus hard niet. Dus uh, vandaar ons idee om uh, toch maar eens te kijken of we wat luisteraars kunnen interesseren in onze podcast. Waarbij we interessante dingen vertellen of
0: en, niet? En jij doet het vooral
2: omdat je het? Ik doe het vooral omdat ik het heel leuk vind om over dingen te praten waar ik denk verstand van te hebben. Ik bemoei me graag met dingen waar ik verstand van heb, of waar ik denk verstand van te hebben. En uh, uh, ik dacht, nou, het podcast. Ja, snoek, ik Ik kan de hele avond kijken. Als ik lang op de bank lig, dan, uh, dan lig ik heerlijk te kijken. Ik lig lekker uh, te praten, mee te praten met de commentatoren. Ik val al te slaap. Ja, daar heb ik totaal geen last van. Nee, <laughs> totaal geen last van. Nee, dat, dat, dat gaat me door. Ik vind het heerlijk om uit te kijken. Ja, ik vind het een zegen dat de, de zogenaamde aansporten allemaal achter die betaalmuur zijn uh, gekomen. Waardoor we op de andere sportkanalen, Ziggo Sport en, en Eurosport en dat soort dingen, sporten te zien krijgen die we anders niet zien. En dat is op dit moment echt in het voordeel van, van snoeken, gelukkig. Ja. En ik merk ook dat heel veel mensen om mij heen weer lekker aan het kijken zijn.
0: Ja, maar ja goed, met hoe meer mensen daar je praten die je snoeker minded zijn, dan krijg je dat automatisch natuurlijk. Ja, waarom ik de podcast wil doen is uh, vooral omdat ik jou blij wil maken. En dan ben ik ook blij.
2: Er en... zijn weinig mensen die dat doen.
0: Ja, dat weet ik. En daar ben ik er gelukkig heen van. En, uh, ja, en uiteraard ook om uh, de sport weer een beetje uh, te promoten. En om misschien te zorgen dat uh, mensen die het wel kijken op tv ook gaan luisteren. En daardoor zich wat, wat meer betrokken voelen bij de sport. Ja. ja. Dat, dat, uh, denk ik dat, ja, dat, dat we daarmee wat, wat laagdrempeliger kunnen maken.
2: Ja. Nou, je weet dat ik op een zeer laag niveau speel in een competitie van oude mannen. In Zoetermeer. We hebben de laatste weken in de vereniging wat, wat acties ondernomen om, om nieuwe leden te werven. En bijna iedereen die ze op dit moment heeft aangemeld, zegt ook gewoon letterlijk van... Ja, ik kijk er toch heel vaak naar. En het wordt toch wel eens tijd dat ik dat ook eens een keer uitproberen op de tafel. Dus ja, de, degenen die er nu bijgekomen zijn, dat zijn echte pure beginners. Mensen die nauwelijks weten hoe ze hun moeten vast moeten houden. Er is dan ook weer eentje bij die dan weer een stuk, stuk beter is dan de rest van iedereen. Dus ja, dat, uh, dan gaan we de handicaps ook weer aanpassen. Uh, maar ik merk gewoon om me heen dat er toch wel weer, omdat er zoveel uitzendingen zijn, vooral op Eurosport, dat toch wel veel mensen weer kijken.
0: Ja, dat zeker. Zullen we het eens hebben over de 2023
2: Welsh open? Want daar is iets uh, bijzonders aan de hand geweest de afgelopen ja, dagen. Ja, met het opnemen van deze podcast zitten we daar eigenlijk middenin. De eerste twee rondes hebben we denk ik nu gezien. Uh, de, de cracks blijven over. Nou, daar zat er maar de vraag van wie zijn de cracks? Maar er is inderdaad een, een heel belangrijk fenomeen opgestaan. En dat is eigenlijk begonnen via onze topper Ronnie O'Sullivan. Ja, Tipgate. Tipgate, ja. <laughs> zo, zo, zo noemde de presentatrice van Eurosport het. Ja. Tipgate. Nou, leg uit wat er gebeurde.
0: Ja, Ronnie gaat voor een bal. Kijkt verbaasd over tafel. Begint te wijzen. Gebaren te maken aan tafel. Ja, toen bleek dat zijn pommerans eraf uh, gevallen was. Ja, dat is op zich vrij bijzonder. Ja, dat gebeurt eigenlijk helemaal niet zo vaak. Ja, dan krijg je eigenlijk wat tijd om je pomerans terug te plakken of om een nieuwe te plakken. Maar hij was schijnbaar heel tevreden over de pomerans als hij erop zat. En zo tevreden dat hij hem eigenlijk teruggeplakt heeft. Ja, ik geloof dat het een kwartiertje geduurd heeft. Toen kwam hij terug aan tafel en niet
2: veel daarna ging hij er weer af. Ik heb ook begrepen dat dat kwartier, dat dat ook in de reglementen staat. Hè? Dat je ja. een kwartier de tijd krijgt om jezelf in orde te maken. Hè? Stel voor dat je bukt en je scheurt uit je broek. Dan, je, dan kan je even terug naar de kleedkamer een nieuwe broek aantrekken. Die kwartier staat in de reglementen. Ja. ja. ja ik had dat begrepen van de, van de presentatrice. En uh, je ziet dan op, op tv gelijk al dat het, het, het spel ligt stil. Uh, de, de mensen die trekken zich terug naar de kleedkamer. Op dat moment is er dus niks uit, uit te zenden. De televisie staat meestal op de televisietafel. Uh, dan wordt heel snel eventjes de presentator... En de, de gasten, in dit geval was het volgens mij New volts, in een stoel getrokken en, en er wordt gepraat. En dan ja, wordt er ook nagedacht over wat zou er aan de hand kunnen zijn. Nou, Er werden een aantal opties gegeven als ja, misschien is de, het contact tussen de, de, tussen de tip... En de keu niet goed. Heeft hij een heel goede lijm gebruikt. Is de, ja, ja. de ferrol niet helemaal vlak. Oude lijm. Uh, oude ja. resten erop. Ja. En dan was het gewoon eens zo belangrijk. Uh, die, die twee keer dat het gebeurt uh, op een willekeurige dinsdagavond. Ja. En, en prompt gebeurt het op een woensdagavond weer. Ja. Weer dezelfde
0: pomerans. Ja. Weer teruggeplakt. Maar je ziet dan wel uh, op een gegeven moment. Ronnie met heel veel twijfel spelen. Hè? Elke keer als hij een bal niet goed raakt. Kijkt hij naar zijn pomerans En uh, loopt een beetje... Uh, met een schuurpapiertje erover een beetje te kijken. En dat doet mentaal heel veel met je. Ja. En ja, toen we daar straks even samen aan het praten waren voor de podcast hadden we het er ook over. Dat die dan opeens heel kwetsbaar eruit ziet. En dat ook de commentatoren in een keer heel anders praten over de grote Ronnie. Die altijd alles pot. Maar die dan eigenlijk in een keer ja, als het ware een beetje gedegedeerd is.
2: Ja, ik zag zeker in die, in die partij op de woensdagavond, op Dat de derde keer dat het gebeurde zag ik echt een vertwijfeling op, op zijn gezicht. Hè? Dat, terwijl je een, altijd een vastberaden blik ziet. Waarbij je eigenlijk al van tevoren ziet dat nou, die, deze bal gaat er weer in. Nu was het de tegenstelling daar. Er stond echt een vertwijfeling op zijn gezicht. En zijn tegenspeler, een, een, een man op leeftijd, kwam ook vaderlijk even over zijn arm wrijven. Van uh, ach jochie, zo is het nou ook weer niet bedoeld.
0: Ja, Robby Loa.
2: Ja, precies. Ja. Ja, je, je merkt ook gewoon dat er een situatie ontstond. Waarbij zowel Ronnie als de mensen die in de studio commentaar zaten te geven. Gewoon even niet wisten wat er aan de hand was. En, en gewoon ook een, een totaal andere situatie ontstaat, uh, ontstond. Waarbij eigenlijk alles heel netjes loopt. Heel schoon loopt. Ja. We verwachten allemaal dat het zo gaat. We verwachten ook wel dat Ronnie uh, wint.
0: Ja, maar het, het, doet, het doet ook veel met je als speler. Hè? Ja. Of het nou Ronnie is of iemand anders. Als je, als je pommerans eraf vliegt en je plakt hem terug. Het, je, je krijgt toch een beetje een knauw in je zelfvertrouwen. Ja. En, ja. en elke bal die je dan net even niet goed raakt dat zou dan aan die pomerans liggen.
2: Ja, maar het was ook wel duidelijk in beeld te zien. Dat, 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 dat het hem aangreep. Ja. ja, en, en, uh, ja. En, en de mensen van de media wisten op dat moment ook even niet... hoe, ze, hoe snel ze weer moesten reageren om, om dat kwartier vol te praten. Dus ik vond het een, een enerverend stukje, uh, stukje gebeuren. Ja. Op, op dinsdag en woensdagavond.
0: Ja, hij stond weer uh, mooi in de spotlight. En, en dit keer met zijn pomerans in het begin van het uh, toernooi met... Uh, met zijn frameverlies bij drie keer de bal onmissen. Ja. Twee keer voor een safety gaan en dan een waarschuwing krijgen van de scheidsrechter van nou moet je hem goed raken. Ja. En toen vroeg hij ja, welke bal is je dan on? En toen wees ze hem aan. En toen was hij schijnbaar een beetje gefrustreerd en hij wou met een harde klap het
2: pek open schieten.
0: Ja toen raakte hij de roze bal eerst. Dus ja. toen was het Einde frame, ja, hoe vervelend het ook is. Maar Spe ja, dat...
2: Spectaculair, want de witte vloog er ook nog uit. Dus, ja. Uh, ja. Dus, ja, ja, Die, die cameramensen wisten ook helemaal niet meer welke kans op moesten.
0: Hij uh, schoot gewoon uh, zonder na te denken, gewoon kaart uh, tegen die bal aan. Dat, ja, komt er bekend, uh, kom bekend voor. Ja, nee, ja, dat hebben we ook <laughs> heel vaak gehad. Hoor. Maar goed, het is, uh, 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 we hebben het nou wel over een uh, professional. En, ja. uh, en, en die moet zijn composer kunnen houden. Ja, daar heeft hij gewoon duidelijk nu moeite mee. Maar daar heeft hij al vaker moeite mee gehad.
2: Ja, ja. Hij
0: heeft tegen Steven Henry wel eens een keer... Uh, gewoon opgegeven. Omdat hij niet lekker speelde. Ja, en ja. Steven Hendry stond uh, vertwijfeld. Uh, zo van, wat gebeurt hier?
2: Schijnlijk er ook. Het publiek ook. Ik, heb die, ja. ik, ik was erbij bij die wedstrijd. Ja. Ik kan me even snel niet meer uh, tevoren halen wanneer dat was. Maar uh, je ja, weet gewoon niet wat er gebeurt. Overigens hebben we dat gevoel natuurlijk allemaal wel. Hè? Van, uh, het loopt voor geen meter, Ik kap hem mee. Ik ga lekker naar huis. Het, ja,
0: maar hij heeft ook... Uh, Schoenen uitgedaan omdat ze niet lekker zaten. Ja, en ja. zo rond tafel gehuppeld. Ja, er zijn zo vaak dingetjes waarbij Ronnie, uh, Ronnie is. En, en hij komt er dan mee weg. En iemand anders waarschijnlijk niet. ja. ja. Maar ja, dat, dat geeft ook weer een beetje de charme aan, aan, aan de sport, eigenlijk. Uh, het is wel negatieve aandacht, maar, maar toch, ja, het trekt wel mensen. Dus vroeger had je Alex Higgins die een scheidsrechter een kopstoot gaf. En, en toch, de beste man wordt, wordt uh, hey, of werd, uh, op handen gedragen door iedereen. Ja, ja. En, en dat was een super talent. Je ja. kon mooie ballen maken. Ja. Maar goed, je ziet wel het verschil in het niveau van vroeger en nu. Ja, het, het is gewoon veel meer professional en, en heel zakelijk ja. en... Uh, ja, vandaar dat ze ook graag uh, mensen hebben die die, ja.
2: Ja, die, die uitstralingen hebben. Nou, maar het geeft dus ook aan dat we niet alleen maar willen kijken naar perfecte ballen, perfecte frames, uh, one for sevens. Maar we willen ook kijken naar de dingen die niet zo normaal zijn. Ja, de dingen, die, show afwijken. Element, ja, de dingen die afwijken van de dagelijkse dingen. Ja, nou ja,
0: kijk vroeger had je uh, Jimmy White, de whirlwind. Ja. En uh, die, die maakte de meest fantastische shots. Ja. En die ging daar heel vaak voor. Ja. En, en daardoor verliest hij waarschijnlijk ook wat vaker ja. en, en tegenwoordig heb je Judd Trump die de meest waanzinnige ballen maakt maar ook een uh, Mark Williams die, die hele slimme ballen kan maken, dat je echt even nadenkt van, wat gaat hij nou in godsnaam doen ja. uh, dat hij uh, achteruit kijkt, een bal stoot en dan uh, via de band uh, toch nog uh, de kleur erin speelt en positie heeft, natuurlijk ja. hij zal het plan gehad hebben om ja. hem te raken ja. nou hij pot hem dan, heeft ook nog eens een keer positie ja ja, is hij dan zo goed dat hij dat kan? Nou, Ik denk niet dat hij het nog een keer doet. Maar ja, ja. Ja, het, het zegt wel iets over dat hij in ieder geval de bal raakt. En dat hij dan toevallig ook nog eens een keer pot. Ja, dat, is, dat is mooi meegenomen.
2: Ja, ja. Kijk, ik was laatst bij een hele goede vriend van me. Die, die zei van ja, wij kijken ook heel vaak snoeker. Maar het wordt pas echt leuk als Ronnie Zulfen speelt. Ja, dat is dan iemand die eigenlijk helemaal 0,0 verstand heeft van, uh, van sportschrapspel. Uh, maar wel snapt dat wanneer hij aan de beurt is, dat er dan ook wat gebeurt.
0: Als Ronnie speelt, lijkt het alsof het spelletje super makkelijk is. Want elke bal gaat erin. Ja. Hij speelt bijna altijd positie. Als hij uit positie is, dan ja, pott hij de bal toch wel. Ja. Uh, maar ik kan je echt vertellen, het is echt een waanzinnig moeilijk spel. En dan spelen we hier in Nederland op uh, clubtafeltjes. En er zijn een, een paar mensen die een starttafel hebben uh, staan. Uh, maar dat is echt van een heel ander niveau, die tafels. Die zijn, uh, de pockets zijn heel krap. Het... Uh, de, de lijplaat loopt wat verder door, ja, waar hij op een andere tafel makkelijk zou vallen, blijft hij daar gewoon voor de pocket liggen. En dat maakt het uh, extreem moeilijk.
2: Voor ons Nederlanders bedoel je?
0: Ja, uh, dat, maakt, nou, dat maakt het uh, voor iedereen heel moeilijk. Niet nee. alleen voor Nederlanders, voor elke speler. En als je ooit eens een keer de kans krijgt om op zo'n tafel te spelen, uh, zeker doen. Maar dan wil je ook zien dat je respect voor al die profs
2: nog een tandje hoger gaat zeggen.
0: Maar. Want het is echt waanzinnig moeilijk.
2: Ja, dat respect voor die profs is natuurlijk zeker. Hè. Zeker voor, voor mensen zoals wij die af en toe eens een balletje stoten. We hadden gisteren weer een competitiemiddag in Zoetermeer. Uh, dan starten we altijd aan, uh, aan de standtafel. En dan is het eerste tien minuten toch eventjes van... Uh, heb je dit weer gezien? Heb je dat weer gezien? Uh, ja, iedereen leeft wel mee met die profs. Maar uiteindelijk is er een moment dat we zelf ook achter die tafel moeten gaan staan. Uh, en dan lijkt het toch wel of het een totaal ander spel is.
0: Dat is het ook. Maar er zijn ook heel veel andere variabelen. Hè? Op het moment dat je ergens gewoon in een, in een club speelt, dan heb je sowieso met andere laken, andere kwaliteit ballen te maken, waarschijnlijk ook heel andere type pomerans, ja, en er staan andere spelers, dus ja, dan is het niet zo gek dat de ervaring ook anders is. Er zijn ook clubs waar de pockets echt zo groot zijn, dan is het bijna onmogelijk om daar geen bal in te krijgen.
2: Nou, dat zou een uitkomst voor mij zijn.
0: Ja, meer pocket als Meer pocket als band, bedoel je? Ja. <laughs> nou, dan wordt het heel moeilijk om via de band uh, Positie te spelen
2: ja, ja. Dus dat wel als je open, 2003 Daar uh, zitten we middenin Heb je een voorspelling over uh, uh, wie we in de finale gaan zien?
0: Nee, ik vind, ik vind het extreem moeilijk om, uh, ja. om echt mensen aan te wijzen ja. Bij het laatste toernooi heb ik een uh, voorspelling gedaan Ik zat niet eens in de buurt Dus,
2: uh... okay. dus we beginnen het ook niet aan
0: Ja, ik niet in ieder geval Jij ja. mag het wel zeggen. Nee, ja. <laughs> Waarschijnlijk Ronnie niet. <laughs> Als, ja. als Pomerans uh, goed blijft zitten en, uh, ja. en, en hij kan het mentaal uh, goed op de rij houden en blijft ze ja. lekker raken. Nou ja. dan,
2: uh... ja, wat de luisteraars natuurlijk niet weten is dat ons leeftijdsverschil nogal groot is. Dus ik kom uit een ander, uh, ander tijdperk van snoeken. Ik vind het altijd heerlijk om naar uh, de Q-Tips uh, YouTube kanaal van uh, Stephen Henry te kijken. Simpelweg omdat Stephen Henry ook een van de mannen is uit, uh, uit mijn snoekenverleden. verleden. Maar mijn absolute favoriet is uh, Steve Davis. En uh, die zie ik graag aanschuiven. Ja, ja, precies. Wat? Nou, net zoals ik ben. <laughs> <ja>. <laughs> Niet zo'n probleem.
0: Ja, Steve Davis was natuurlijk echt een robot die aan tafel stond. En uh, daar zat weinig emotie in. Die ging gewoon uh, voor de safeties. En, dus, ja. en hij dwong kansen af. Ja. Terwijl er in die tijd vrij, vrij uh, gespeeld werd aan tafel.
2: Ja, een van die Q-tips van Steven Henry, daar staat hij aan tafel met Steve Davis. Uh, en als je dat, dat stuk gaat kijken, dan zie je dat de verklaring van Steve Davis totaal anders is dan die jij net gaf.
0: Ja, dat, 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 zou, dat zou zomaar kunnen, ja. ja. ja maar, maar Steve Davis stond ook niet bekend om, uh, om zijn hoge breaks. Nee, uh, die, in ja. die tijd dat hij domineerde, maakte hij 60, 70 breaks, 80 misschien.
2: Ja, Maar een goede uh, hij maakte,
0: verdediging. Hij maakte bijna nooit een, een, een century. Nee, dat klopt. En, en eigenlijk toen uh, Stephen Henry opkwam, toen veranderde het snoeker weer. Ja. Ja, want Stephen Henry was ontzettend aanvallend. Ja. En, uh, als iemand brak en er lag een half balletje, dan ging hij ervoor. Ging ja. hij erin, dan ja. was de tafel leeg. Ja. In zijn uh, goede dagen. Ja. ja, Het vreemde na ging hij zelf op en dan lag hij safe. En dan probeerde iemand de bal te raken en liet één balletje liggen. En dan was ja. de tafel weer leeg. Ja. En zo domineerde hij zeg maar, de sport.
2: Ja, dat is gewoon heel erg moeilijk. Maar wanneer ben jij eigenlijk begonnen met, uh, met snoeken? Hoe ben je erin terechtgekomen?
0: Ik, ik ging altijd uh, biljarten in de, in de sportclub. Moest je niet naar school dan? In het sportcentrum, als ik me eigenlijk verveelde. Ja, na schooltijd hè. Oh, ja, ja. En dan uh, ging ik op mijn brommetje rijden en dan kwamen we langs de sportzaal. En dan gingen we daar uh, een uurtje bulliarten. En dan was uh, we een drankje namen mochten we gratis spelen. En totdat ik ooit een keer iemand tegenkwam die zei van, uh, Wil je misschien anders even meesnoekeren? En ja, dat was het einde van mijn bulliartencarrière. <laughs> maar het begin van? ja. Ja. ja, en ik had de, de mazzel dat ik, uh, uh, toen ik net ging spelen, uh, kreeg ik les van iemand die ook uh, net coach was geworden. Ja, die heeft mij ontzettend veel bijgebracht, zeg maar, over de techniek van de sport. Ja, daar heb ik altijd uh, veel aan gehad, zeg maar.
2: Het is geen hobby meer voor jou, hè? het is bijna een tweede baan. Hè?
0: Ja, ik ben een beetje bezig met coaching. Er, er zijn nu uh, een aantal coaches nog actief. En, uh, gelukkig zijn er weer een paar bij laatste, het laatste jaar. He, omdat het enthousiasme weer een beetje begint te groeien na de COVID-periode. Maar uh, ja, het is wel iets wat ik ontzettend leuk vind om te doen. Ja. Coachen. Ja, en ik denk ja. dat ik het ook wel een beetje kan. Het, het belangrijkste is dat ik in ieder geval uh, mensen kan enthousiasmeren. En dat, ja, dat is eigenlijk het leukste als je blije gezichten ziet. En als je nu het je coaching gedaan hebt en die mensen gaan weg met een goed gevoel. En een week later staan ze vriend, komen ze met hun vriend langs omdat die, ook die vriend zeg maar, de voordelen in één keer gezien heeft van dat uh, uurtje coachen. Ja, dat, dat, dat is, uh, ja, is ook een beetje goed voor je ego. Hè? Ja. 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 Dat is gewoon leuk. Ja, maar goed, ja. Het, het belangrijkste is dat, dat je zelf plezier hebt. Aan, aan Dat je andere mensen plezier zit maken. Tenminste, ja. althans, ja. zo is het voor mij.
2: Ja. Nou is het wel zo dat wij zijn natuurlijk niet de enige die, die plezier hebben in het in snoekeren en het praten over snoekeren. In onze podcast willen we toch eigenlijk iedere keer wel een, een gast introduceren die zijn, zijn of haar visie kan laten schijnen over, over snoeken in het algemeen en over zijn of haar snoeken in het bijzonder. En deze week hebben wij als eerste gast Ivo Kraus. En Ivo Kraus wordt geïntroduceerd door jou. Ja, als... Nou, eh,
0: ik moet eigenlijk anders zeggen. Niet echt geïntroduceerd, maar ik, ik ken Ivo al eh, vanaf mijn NTS-tijd. Dus toen was ik 17, 16, 17. Op een gegeven moment hadden ze op school een klein poeltafeltje neergezet. Ja, dat was natuurlijk wel een beetje sport. En, en dan werd er wel om eh, een gulder gespeeld destijds. Ja, zo hebben Ivo en ik elkaar gevonden. Omdat eh, ja, op een gegeven moment vond eigenlijk niemand het meer leuk om tegen mij of tegen Ivo te spelen. Want, je, je weet het goed. Ja, wij snoekerden alle twee. Eh, eh, tenminste, ik poelde toen een beetje. En Ivo snoekerde toen al. Uh -huh. Ja, we zijn
2: eh, bijna
0: Wat? van hetzelfde bouwjaar. Ja.
2: Dus Welk niveau overigens? Ja, toen? Ja. Of nu? Ja, toen. Toen. Ja, jullie klommen snel op naar nou, nee, oorlijk
0: niveau? Want, nee, we waren gewoon beginners destijds. Als je dan een eh, 16-brekje of een 20-brekje maakte. Of eens een keer een 30-brekje. Dan, uh -huh. dan, dan was het al goed, zeg maar. Nieuwe glimlach. een eh? nieuwe glimlach. Ja, nou ja. Dat was, uh, een, een mooie balpotten uh, gaf al een heel goed gevoel. Ja. Ja. En ik denk dat dat ook uh, belangrijk is voor, uh, voor mensen die net beginnen met, uh, ja. met snoekeren. Dat als ze een, een, een bal maken die ze voor ogen hadden, dat dat ontzettend veel voldoening geeft. Ja. De keerzijde is dat je waarschijnlijk veel vaker een bal mist. En dat dat ook heel frustrerend kan zijn. Ja. Maar goed, dat is... Uh, het moment om dus bijvoorbeeld een coach in te schakelen. Of om, ja. om uh, advies te vragen aan spelers die beter zijn. Of om bij een club te gaan. Of mee te doen aan toernooien van de KNBB. Zodat je je ervaring op doet. En, en dingen af kan kijken van anderen. En daardoor uh, dat zelf toe gaat passen. En dat je ook weer wat beter wordt. Maar, maar terugkomend naar Ivo. Ja, precies.
2: Um, Jullie hebben een historie samen?
0: Ja, we hebben samen ook... Uh, uh, ik geloof destijds tweede divisie gesnoekerd. En we uh, hebben... Samen koppeltoernooien ja. gedaan op het NK. Dat was altijd heel gezellig. Want daar doen we het ja. eigenlijk voor, ja. voor de gezelligheid. Ja. Alleen uh, ja, af, afgelopen jaar uh, stonden we opeens in de finale. Maar ja, dat is Ivo in ieder geval. En we ja. hebben Ivo een beetje overvallen met
2: onze ja, vraag of dat hij de ja. podcast zou doen. Ja, laten we maar eens uh, kijken wat, uh, hoe Ivo dat zelf heeft ervaren. Die, die vragen die wij hem afgevuurd hebben. Ja, ja we hebben vandaag de eerste proefuitzending van de Snoekershow. De enige echte en eerste Nederlandstalige podcast. Uh, als eerste gast vandaag is uh, dus Sven Kramer van het snoeken in Nederland. Ivo? <laughs> is dat zo, ik denk dat hij meer gewonnen heeft dan ik
1: ooit nog zou gaan winnen. En ik kan niet schaaf, maar dat maakt niet uit. Je bent
0: best goed met knikkeren, toch?
1: Ik, ik ben wereldkampioen kantlos en slappauw hoeren, dus wat dat betreft uh, in ieder geval iets uh, in de richting. <laughs> ja. oh. Jullie zijn dan uh, iets, iets aan het proberen, begrijp ik. Over uitzendende uh, podcasten of hoe je dat ook uh, noemt tegenwoordig. Ja. ja, je, 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 je
2: bent ben ben bekend met het begrip podcast?
1: Uh, 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 nee, uh, volgens mij ja, ik, ik, ik heb er nog nooit eentje geluisterd volgens mij uh, een, een podcast is volgens mij een soort uh, uitgezonden radio interview tussen een aantal
2: personen Samen, nou, het is eigenlijk meer een soort radioprogramma wat je, wat je niet op een vast tijdstip uh, moet luisteren op de radio op een, op een bepaalde zender maar het is gewoon opvraagbaar op momenten dat je dat zelf wil maar het is niks anders dan een, een radioprogramma
1: oké, hm. oké okay. okay. Nou, dan, uh, ben ik weer wat wijzig geworden deze avond
2: ja. Ja, uiteindelijk is het er, uh, een zaak dat wij een beetje wijzer worden van jouw uh, snoekerverleden, uh, CQ-aspiraties. Dus uh, laten we maar eens kijken of we, of we onze vaste rubrieken kunnen doorlopen, Cornee. Oké, okay. ik zou zeggen: start met jou. Nou, uh,
0: dan uh, wil ik beginnen met vraag 1. Hoe, hoe ben je bij het snoeken terechtgekomen? Wat was het begin voor het snoeken voor jou?
1: Goh, dan gaan we al heel erg ver terug in de tijd. Um, ik ben ooit begonnen met uh, gewoon biljarten. En uiteindelijk uh, bleek ik uh, gewoon biljarten, uh, dat zeg ik dan maar even, te goed te kunnen voor het regio, maar te slecht voor het landelijke. En heb ik een overstap gemaakt naar snoepertafels die toevallig ook in het centrum stonden waar ik uh, biljarten. Dat was in ieder geval een distel in Rosenaal. En eh, naast dat ik het speltje leuk vond, eh, ging dat eigenlijk ook wel redelijk. En Sindsdien ben ik dan blijven doen. Eigenlijk al sinds 1992. Dus dat is al uh, 30 jaar ongeveer dat ik nu uh, competitie, snooker speel en dergelijke. Dat is wel best lang.
2: Is dat verschil in uh, ambitie en uh, om te spelen en het, uh, naar, het, naar het landelijke niveau gaan, is dat veranderd in snooker?
1: Nou, nou ja, ik heb toen, begonnen, toen had je nog de ambitie om eh, op een zo kort mogelijke termijn op het uh, hoogste niveau te spelen. Uh, ik ben nu 30 jaar verder en, 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 en ik speel toevallig op het hoogste niveau. Maar uh, dat, dat, dat is nou niet meer zozeer de ambitie op dit moment. Ik vind het leuk. Uh, ik kan mijn wedstrijdjes daar uh, winnen. Ik kan ook wedstrijden uh, liever. Je speelt wel tegen de betere spelers van Nederland. Maar om nou te zeggen, ik heb nog een hele zware zoekerambitie. ambitie. Nee, die heb ik niet meer.
2: Hoe, hoe ja, ik heb uh, alles al ik ik meegemaakt je dat je wekelijks, zeg maar. wekelijks bezig ben met, uh, met de sport.
1: Met snoekeren als ik. Uh, ja? Kwartij. Ja, ik denk uh, als ik uh, één keer in de week, uh, toevallig dan bij Corné thuis of op de zaak, zeg maar een paar, uh, paar uurtjes per week snoeken. Dat dat ook over is. En toevallig heb ik aan van de zaterdag een competitiewedstrijd. Maar dat zijn er ook maar vijf of zes per jaar. Dus ik, ik speel het echt wel een stukje minder als, uh, als, als toen ik begon met snoekeren. Want... Dan heb je nog een hele leerkurve. Hè? Dan, uh, dan weet je dat als je meer speelt, dat het beter wordt. En uh, ja, op mijn leeftijd moet ik nu zeggen dat het zo is. Dat je de ene keer goed speelt en de andere vijf minuten kan het compleet waarloos zijn. Maar dat is wel eenmaal zo. Was dat vroeger anders? Uh, ja, ja, vroeger wel. Hè. Weet je, toen uh, dan ben, je, dan ben je vrij veel woning bij je ouders. En dan neem je in drie, vier dagen in de het centra. En was je elke avond bezig met, uh, met, 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 met sport. En dan word je ook wat constanter. En nu, uh, nu hebben we soms periodes dat ik uh, uh, in de vakantieperiode één, twee maanden gewoon niet zoek. Nou, nee, wow. dat je dan weer een beetje begint.
0: Leuk weet je, Ivo uh, heeft uh, bij mij uh, op één persoon na wel de hoogste break ooit gemaakt: 113, totdat ja. uh, tot Nigel Bond langskwam.
1: Ja, 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 je hebt altijd, uh, ja, je hebt altijd iemand boven. <laughs> ja, maar dat zegt het eigenlijk al. Hè? Als je nou gaat kijken dat ik uh, nu lang niet bij Corné speel, want dat is ook alweer een aantal jaar. Uh, als je daar denk ik uh, één, één of twee keer uh, een century gemaakt hebt en voor de rest eigenlijk uh, niet, dat geeft dan ook aan dat het, uh, dat het niet meer zo goed gaat als vroeger. Uh, en heel af en toe heb je nog een avond dat, het, uh, dat je denkt van nou, dit, 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 dit kan het nog. En uh, Je hebt helaas veel meer avonden dat je denkt van uh, ik heb het ooit gekund. Nou ja, ja. Eh, zolang je er dan toch een plezier in hebt, dan denk ik dan eh, vind ik het wel goed.
2: Wat, wat is het zo leuk als snoeken dan? Is, is het echt leuk of, of zie je het als iets, iets eh, wat je echt zo plicht ja. bij moet
1: houden? <laughs> uh... Snoekers kan, eh, kan zowel leuk als frustrerend tegelijk zijn. Kijk, eh, Ik denk als je iets niet leuk vindt, dan blijf het ook niet zo lang doen. En eh, waarom voetbalt iemand? Hè? Waarom, eh, waarom maken jullie een podcast? Dat doe je om dat iets wat daarin zit... dat je dat leuk vindt. Smoeker ja, is natuurlijk een totaal spelletje. Hè. Het, is, uh, het is een beetje tactiek. Het is toch een beetje uh, kunnen, zeg ik dan maar.
0: Ja, natuurlijk mentaal. Ja, he? beetje,
1: uh, het is een combinatie van. Hè. Het, uh, het mentaal en het fysiek. Hè. Op het moment dat je uh, heel veel talent hebt... maar je hebt uh, mentaal ben je helemaal niks. Dan zul je het niet herschoppen. Uh, en andersom ook uh, niet. Dus in die zin... heeft uh, het dan alles in zich. Maar met name nu... Uh, ik denk dat maar heel altijd frustratie omdat je je nog steeds vergelijkt met hoe yeah, je drie, vier keer in de week snoekerde. En dan denk ja, ja, je, ja, zo'n bal moet gewoon niet mis. En toch gebeurt het. En, en, en ja, dat wordt wel zozeer maar dan anders dan, ja.
0: Dat wel wat vragen. Ja. Ik wou zeggen, dat geldt voor heel veel spelers, hè?
1: Ja, dat geldt met alles. Kijk, je, kijk op het moment dat, uh, dat, dat, je, dat je met elke sport je dan ook vergelijkt. Als iedereen al tot de top van zijn kunnen speelt, dan staat de competitie voor de start. Dan kan de competitie alvast wat uitgang worden. En dat maakt sport natuurlijk heel variabel. Niet iedereen speelt altijd 100%. En soms heb je iemand die zelfs de een keer een 110% speelt ten opzichte van zijn vermogen. En ja, dat zie je met name terug in, in, in drie banden, vind ik dat wel mooi. Waarbij we Dick bij blijven zien als de beste speler ter wereld. Die de ene wedstrijd maar één gemiddeld speelt en dan in één keer een uitschieter heeft met vijf of zes gemiddeld. Um, maar blijft tegen goed. Dus in, in die ja. zin is het natuurlijk heel variabel hoe, jou, uh, hoe jouw wedstrijdverloop uh, is op de vorm van de dag. Hey, en bij topspelers uh, zal dat steeds kleiner worden, die marge tussen je topspel en je wat mindere spel. Ja, op, 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 op van mijn leeftijd en de hoeveelheid de tijd die erin steekt, is, is echt elke uh, ja, donderdag, als we dan donderdagavond spelen, elke donderdagavond is anders. Ja. En, en zelfs elke uur is anders op een donderdagavond. Ja,
0: dat zeker. Dat zeker. Jan. Eh, wat, ja, Jan jouw, mag, ja? Ja, ik wou net zeggen, Jan, uh, jij mag vraag 4 stellen. Ja,
2: ja. Wat, wat is je favoriete snoekenclub? En, en uh, laat ik zeggen, snoekencoaching.nl telt niet mee. En in, uit welk, welk gedeelte van Nederland ben je afkomstig, Ivan? Oké. Okay. <laughs> <laughs> ja, ik mag, ik niet noemen als we
1: van <laughs> Ja, ja, nee. Ja, kijk, dan, dan zeg ik altijd: mijn favoriete spoedclubs waar ik misschien toch wel waar ik het plezier op stel heb Dat zou dan de Distel zijn, maar dat is meer nostalgie, denk ik. En aan de andere kant speel ik competitie in, in Den Bosch. Dus dat is dan op dat moment je thuisbasis. En dan zeg ik: vanuit die optiek is dan Den Bosch mijn favoriete spoedlocatie. Vinden vind je
2: medespelers dat ook? Uh, uh, sommigen wel. <laughs> ik denk, ja, ik we denk we vooral
0: het het de clubspelers loven. daar. Wat zei je, collega? Ik denk vooral de clubspelers daar.
1: Ja, weet je, kijkt, uiteindelijk uh, uh, het is op een combinatie van, uh, van gemak, laten we eerlijk zijn. Uh, toen ik in Roosendaal uh, competitie kon spelen in de distel, speelde ik in de distel. Uh, toen dat niet meer lukte, uh, ben ik verhuisd naar Breda. Uh, en is Breda je thuisclub. En uh, uh, Sinds het nieuwe jaar of weet ik het. Uh, acht of zo speel ik weer in Den Bosch. En uh, dat heeft ook te maken, uh, en, en dat is niet arrogant al bedoeld, maar dat heeft ook te maken met die niveau waar je speelt. Hey, er zijn natuurlijk maar uh, tien clubs in Nederland. Dus heb je ook maar tien centra waar je dan eventueel op de eredivisie kan spelen. Wil je in eerste klas, dan had ik waarschijnlijk, uh, wij spreken hier nog in Roosdouk, speelt. En is dat je thuisbasis? En uh, als het daar niet bevalt, ja, dan moet je een andere club gaan zoeken.
0: Dus, uh, -over, eredivisie, uh, over eredivisie gesproken? Heb je de uitslag gezien van Amigio tegen DSA?
1: Ja, dat was bijna een, uh, een volledige whitewash uh, zag ik. Zo, 9-0. Ja. ja, nee, die, die 9-0 zag ik, maar het was ook nog eens een keer uh, 8 keer 3-0. Ja. En 1 keer 3-2. Dus dat is.
2: Uh,
1: kijk, en, en, en dat. En dan zeggen wij, luister eens, Amiga was veel beter dan DSA. Nou ja, eh, ik speel het wel lang genoeg om te weten dat een 3-0 eh, heel vaak geflappeerd is. Hè? Dat het soms op 1 of 2 ballen aankomt. Dat ja, of... een eh, 2-0 staat in plaats van 1-1. Maar dan nog, eh, 9-0, Ja, dat geeft wel aan dat je met het team in ieder geval uh, sterk uh, aan de wedstrijd bent begonnen. En dat je de wedstrijd het vast kunnen houden. Want dan heb je niet echt al mindere momenten gehad.
0: En weet jij of dat, dat uit of thuis was trouwens?
1: Volgens mij was dat uh, in sluis.
0: In sluis. ja dan. dacht ik, ja. Dan kan ik het wel begrijpen.
1: Ja, en ook dat is uh, apart, hè. Want als je nu kijkt naar uh, uh, zeg maar de tafels waar ik dan op het doelderdag op speel. Die zijn, uh, die zijn een stuk sneller dan de tafels in een bos. Dus het is, je, je thuisvoordeel uh, kan heel bepalend zijn. Alleen in mijn geval, ik heb eigenlijk nooit thuisvoordeel. Elke club waar ik speel, voelt als een uitwedstrijd dat heb ik niet
0: en nou deze vraag ga ik wel stellen wat is jouw absolute snoeker hoogtepunt en dan bedoel ik jouw beste prestatie en, en ik denk dat ik zal het misschien wel weten en het leukste moment oh,
1: nou als ik als ga kijken naar uh, mijn beste prestatie ja, dan, dan, dan moeten we natuurlijk de Grand Prix noemen hè? Ja. dat is Grand Prix, dat kan bijna niet anders we ja. gaan alleen maar om jongens te pesten uit. Als ik ga kijken
0: naar, naar de winnaar van de Dutch Grand Prix was die. En dat was heel toevallig uh, in Den Bosch.
1: In Den Bosch tegen Joris Maarten. Die op dat moment uh, volgens mij de nummer 1 van Nederland was. En uh, die gingen 4-1 af. Dus dat was uh, voor mij in ieder geval wel uh, het hoogtepunt individueel. Laat ik het zo zeggen.
0: En, en daar hebben we Joris oh. ook uh, regelmatig mee gepest. Dat hij de runner-up van de Dutch Grand Prix was.
1: Oh, nog steeds. Ja, en, en... Ik, bedoel, uh, ik ben op het hoogstpunt gestopt.
0: En, en daar hebben we nog een leuke, leuke anekdote van, uh, Jan. Die maar Die mag Ivo uh, zelf vertellen.
1: De anekdote van uh, Sheffield doe jij ook. Ja, zeker. Ja, ja, ja dat, uh, dat wij volgens mij uh, in Sheffield uh, mochten we in een uh, interviewruimte zitten... waar ook de spelers worden geïnterviewd uh, na een wedstrijd uh, op het WK. En uh, ik zat met Joris achter, uh, achter de tafel om interview te horen... en de openingsvraag van uh, Corné was... Over de tusker Prix, was. Dus dat was, was toch wel gelijk meegezet, eh, moet ik zeggen. Dus dat, is, eh, dat blijft hem nog wel even achtervolgen, denk ik. Dus dat is in ieder geval individueel een, een, een leuk snoepermoment. En dan heb ik nog twee andere snoepermomenten waarvan Corné ook al een uitmaakt. Onze tweede plek dit jaar op het NK. Wat, eh, wat, wat, wat redelijk verrassend was. En eh, net op heel het verloop van de dag eh, helemaal verrassend. En wat snel geldt, als je naar twee wedstrijden uit was je thuis gezeten en nu speel je de finale. Dus dat was op zich uh, ook wel bijzonder, maar als ik echt terug moet gaan in de geschiedenis en, en het echte leukste moment, dan denk ik dat dat destijds de nationale bekerwinst was met de Pompadour. Waarin wij uh, met, met, uh, met, met op een gegeven moment allemaal wedstrijden speelden, met, met allemaal top 16 spelers, met, met als laatste... In de finale tegen de Maurice de Duc, Gerrit bij de Lijp en Portia Moederschijn, volgens mij, in niveau 3 en dat we daar 5 even van wonnen. Compleet onverwachte de nationale beker. Dat was echt uh, het meest bijzondere, zeg ik nog maar.
0: En volgens mij heb ik toen nog foto's gemaakt, uh, Ivo. Ja, dat zou wel kunnen. Ook, uh, en ook voor de
1: krant foto's uh, ja. gemaakt. En uh, dat was wel uh, was omdat het ook compleet onverwacht was. Nee, maar normaal deden we niet eens mee aan de beker. Welke keer ja, heb je meegedaan, we de finale daar. Nou, uh, we winnen de wedstrijd, winnen nog een wedstrijd. En op een gegeven moment, uh, ja, uh, de gratis gods kom je in de finale. Nou, dan denk je toen Terwijl bij de lijf, Normaal het Europees kampioen. Moet iets volgens volgens mij ook toen uh, top, top 5 of top 10 van Nederland. Dat wordt niks. Daar we binnen. En dat was eigenlijk in Den Haag. Nou, dat was heel, uh, heel bijzonder. Dat, dat, uh, ja, dat hebben we daarna ook nooit meer kunnen evenaren, moet zeggen. Ja, we ik zeggen. Nou, het dat je uh, details nog zo helder hebt, hè? ja, dat zijn natuurlijk de leuke momenten. Kijk, als ik, uh, ik, ik weet natuurlijk zeker in de afgelopen jaar dat ik, dat ik veel meer mindere momenten heb gehad dan goede momenten. Uh, ja, de, die
2: vraag hebben maar... we dan niet op ons lijstje staan. Wat zijn je mindere momenten?
0: Ja, uh, moet, wat, wat ja moet je dat moet ik niet doen.
2: Maar we, we hebben wel iets soort van, stel voor dat je, dat je tijdens een frame in een soort dip situatie terechtkomt. Het gaat wat minder. Hoe, uh, ja. hoe, hoe worstel je jezelf daaruit? Ja, gewoon in
1: die zin stuk doorgaan. Kijk, uiteindelijk kijkt naar mezelf. Um, uh, en nogmaals, elke speler is anders hè? Ja. Als ik naar mezelf kijk, is sowieso neem, neem het niet te serieus. Want we um, moeten gewoon eerlijk zijn, in Nederland gaat er voorlopig niemand profspeler worden. Dus je moet ook niet de ambitie hebben uh, dat je er ooit je centen mee gaat verdienen. En um, ja, dan is het gewoon stuk doorgaan. Want je weet na 30 jaar in mijn geval, wat um, gebeurt een keer. Er gebeurt gewoon een periode dat je, dat je er even niet bij bent, noem ik het dan maar. Maar, maar dat gaat een keer goed komen. En dat kan, dat, dat, dat kan een geluksbal zijn. Dat kan, uh, uh, dat kan toch een verliespartij zijn. Dat kan uh, een gezellige middag zijn. Alles kan uh, net even die trigger zijn, waardoor je net even anders het spelletje instapt. En dan gaat dat vanzelf wel een keer goed. Of uh,
0: iemand die even een biertje kon brengen. Ja, dat uh, werkt ook wel eens. Uh, <lacht> ja, dat, uh, dat, dat mag niet dat meer, hè? Tegenwoordig een dat uh,
2: dat, ja, ja, dat beïnvloedt toch je, je zicht of, of andere dingen? Nou, eentje nog niet, hoor.
1: <laughs> ja, misschien, misschien, in mijn geval, hoe meer bier ik op heb, hoe sneller mijn, mijn armen worden gecompenseerd, en stoot ik dan alsnog, recht. Uh, dat, dat, dat weet ik niet. Ik ga toch nooit al filmen, dus wat dat betreft maakt het bij mij bier
2: niet zoveel uit. Maar, maar, maar dus als het gaat, joh. gewoon uh, verstand op nul en uh, blik op de op de witte bal en uh, dat gaat er dan wel weer een keer goed. Dat is
1: hè, in de zin van, uh, het is ook maar een spelletje. En uiteindelijk is het een hobby die, uh, uh, die, die, die geld kost. Natuurlijk, niet elke, uh, niet elke avond is het even leuk. Hè? Soms denk ik, bij ik heb, ik heb er niet zoveel zin in, of, of wat dan ook. Uh, dat is in ieder geval de reden waarom ik met toernooien ben gestopt. Ik, ik vind ze te lang duren. Nou, be, bespaar je zelf in ieder geval die teleurstelling. En uh, hou het alleen maar bij het plezier. Het, het, het vrije trainen en af en toe een competitiewedstrijd. Ja, dan vind ik het niet zo interessant of het heel erg goed of slecht gaat. Um, tuurlijk natuurlijk heb je liever dat je elke dag uh, heel erg goed speelt. Maar voor de rest maakt het er niet zoveel uit. De longing moet het belangrijker zijn dan de passatie. Van,
2: van, uh, van, van het prestatieve, uh, Kampioen van Nederland, uh, uh, de meedraaiend pro Maar je hebt waarschijnlijk nog wel de ambitie om toch nog wat beter te worden.
1: Uh, uh, ja, de, ja of, het, of het ambitie is, dat durf ik niet te zeggen. Want als je echt ambitie hebt, dan zou je er meer tijd aan spenderen. Um, Kijk, uiteraard heb ik nog steeds, uh, zou ik wel willen dat ik vaker uh, een hoge break maak. Hè, dat, je, dat je één keer in zoveel tijd toch nog bijvoorbeeld een, een, een 100 plus break maakt of wat dan ook. Maar uh, het is wel een sport, uh, snoeken. Hè, dat geldt eigenlijk misschien wel voor elke sport. Als je, als je de input die levert, moet je ook geen output verwachten. Uh, dus met één keer in de week drie uur je snoeken, ga, 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 ga je niet beter worden. Ja, die kan zo met een tegeltje, hè? Die, die one liner. Hè? Nee, maar dan is het natuurlijk wel. Dan heb ik altijd over. Maar dat geldt ook toevallig. To, to, uh, uh, ik heb een gesprek gehad over de, de, de voetbal van mijn zoon. En daarvoor geldt het ook: als kinderen geen plezier meer hebben, dan, dan vinden ze het ook echt niet leuk en hebben ze ook geen zin om beter te worden. Dus bij kinderen is het nog plezier, maar dat geldt ook voor ons. Nou ja, als je ja, geen plezier meer in hebt, dan word je sowieso niet beter dat rijden, is, in spelen.
0: Dat is wat je zelf al aangaf, hè. En dat, dat geldt ook voor mij toen ik jong was. Ik, 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 ik kwam thuis, ik had, ik pakte mijn keu en ik was uh,
2: naar de snookerclub. Ja, nee, maar, ja. maar dat klopt. Even site, sidestep, waarvoor snoekert jouw zoon niet? Mijn zoon vindt er niks uit.
1: Dus hij vindt het leuk om al toe een keer op de voetbal af te staan, maar uh, snoekert vindt hij niet zo leuk. En hij, uh, laat zijn. hij, hij, hij kan beter want
2: ja, Als je ja. ziet hoeveel, hoeveel uh, laat ik zeggen jeugd er in Engeland uh, rond twee, drie keer per week gewoon traint op, uh, op bekende clubs... He, dat, daar gaat gewoon een paar voor de lol uh, snoekeren En ondertussen staat er uh, twee tafels verder. En staat zijn zoon echt serieus te trainen. Dat, dat is een situatie die je in Nederland alleen maar van kunt dromen.
0: Uh, maar in Engeland ja. hebben ze natuurlijk ook hele mooie clubs allemaal. Hè? Ja, maar in Engeland is het natuurlijk
1: een, uh, het is een Engelse sport. Uh, uh, je, je begon uh, deze podcast met een vergelijking met Sven Kramer. Wa waarom schaaf er niemand in Engeland? Ja. Dat is, dat is omdat het daar geen sport is. Dus, dus uh, uh, krijg je minder ambitie erin. Dus gaan uh, kinderen gaan het ook niet doen. Nee, wij zullen nooit zomaar zeg een, een, een top-picketland worden. We hebben geluk gehad met Dachten. Maar um, dus om een dat te veranderen,
2: om dat te doorbreken. Sorry, wat zei je? Is er geen, is er geen uh, methode om daar iets te doorbreken? In hoeverre kun je nou de jongeren toch wel een beetje enthousiast maken voor snoeken?
1: Want zoveel zo moeilijker dan, dan Poel, is het niet? Nou, het is, het is in heel aspecten wel heel moeilijk. Er zitten ook wel in Poelen wat moeilijke aspecten. Maar ik denk dat het belangrijkste is in Nederland om snoepen uh, weer, weer populair te krijgen als destijds in de jaren 80. Um, is dat je een beetje geluk moet hebben zoals wij destijds ook per gedachten hebben gehad. Zonder Remo van Barneveld um, hadden wij nooit een Michael van Gerwen gehad. Tegen dan maar. Dus Bjorn Harneveer in België had je waarschijnlijk nu geen Luca Brussel gehad. En door Luca ja. Brussel krijg je dus Julian Leclerc en Ben Wester en wat dan ook. En dan heb je een beetje, uh, dan kom je in het nieuws. Dan wordt die sport bekend. Want bijna elke Nederlander kent het wel, om daar vervolgens ja. aan te koppelen, komt dat verbonden moeilijk. Dus, ja. dus gaan ze niet doen, dus gaan ze een potje poelen. Poelen heeft ook zo'n zo hele uh, boost uh, een jaar of tien geleden, waarbij uh, langs alle kanten poeltafels uit, uh, uit de grondwerk stapt. En dagbanen dart, uh, en wat dan ook. We hebben nooit een wereldtoppen gehad. We hebben absoluut nodig
2: om, om onszelf weer op de kaart te zetten. Om we onszelf überhaupt op de kaart te zetten. Je hebt exposure
1: nodig. Dus ja. een, een sport is pas een sport. Als je uitgezonden wordt op NOS Sport, zeg ik nou maar even. Waarbij je zegt, van, dat is deze. En, en dat je op straat herkend wordt omwille van je sport. Um, ja. en, 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 en dat gebeurt in Nederland te weinig. Nou, dan, dan moeten we ook eerlijk zijn, um, qua leeftijd. Het voelt op dit moment een beetje als een oude lullenclub. Als ik even zeg qua, qua snoeker in Nederland. Ik snoeker nu uh, al, al 30 jaar en ik snoeker al zeker 30 jaar tegen dezelfde gerichten. De, ja, dan, ja dan, dan... ik moet zeggen,
2: ik ben de juiste persoon om dat tegen te zeggen. Ik, ik ben... <laughs> uh...
1: <laughs> nee, nee maar zo, zo is het nou eenmaal wel. En tuurlijk zou ik graag willen. Weet je. Het, is, het, is, het is juist leuk om, uh, ja, even in de positieve zin te horen, het is leuk om van, van, van een mannetje van een jaar of 18 uh, op die kloot te krijgen, omdat je dan uh, weet van, hé, hey, er zit ook leven in de sport. Maar ja, als ik ga kijken toch naar de gemiddelde leeftijd, uh, met name de Eredivisie, dan is dat toch 40 plus. Ja. En, en, en als er geen nieuwe sporten bij komen, dan sterven wij in Nederland uit, als het wel dus ja, de, de, en de oplossing heb ik niet. Hè. Ik kan alleen constateren dat hoe het nu gaat, is dat sloegers in Nederland eh, steeds minder wordt. Waarom waar is er in België, en dan vergelijk ik het allemaal mee, net hier over de grens, waarom is in België een soort inschrijfstop bij 128 deelnemers? En, en wij zijn helemaal zand te klappen als we er 28 hebben? Ja. Dus dat, dat, dat is wel een heel andere beleving van hoe zo'n sport dan zou uh, gaat. En uh, als we eenmaal een beetje weer uh, een topspeler hebben, en het komt een paar keer in het nieuws, mensen gaan het proberen, dan heb je misschien één of twee talentjes die goed begeleid worden. En vervolgens um, uh, heb je topspelers. En, en dan heb ik met, met pool heb ik dat wel gezien in Nederland, maar met snoekers
2: uh, niet. Ja, maar met, met, met alle respect, hè, als jouw zoon gaat voetballen. Ik, 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 ik verwacht zo dat hij ook de Nederlandse top niet zal halen met, met voetbal. Dus waarvoor zou hij dan wel voor voetbal kiezen en niet voor snoeken? Ja,
1: dat heeft ook te maken uh, uh, met, met, met plezier. Laten we dat voorstellen. Kijk, op het moment dat hij uh, uh, voor dat hij uh, enorm veel talent heeft hebben voor snoeken, wat ik er reet aan vind, uh, dan houdt het wel op.
2: Ja, ik over, ben, eens. Ik ben, ik,
1: ik, en ik, ben, ik, ben het niet, ik ben niet als vader uh, om iemand te verplichten om iets te doen wat hij niet leuk vindt.
0: Overigens, vindt weet leuk ik, vindt? Uh, ik weet wel uh, van, uh, van uh, Ivo direct, zeg maar, dat zijn zoon toch wel een klein beetje talent heeft. Ja, ja maar niet, niet, ook, ook
1: daarom is je eh, waarschijnlijk niet genoeg om profspeler te worden. En ook, ook daarvan maak ik altijd een simpele vergelijking om een beetje het realisme te koppelen. Hè? Als je gaat kijken in Nederland, eh, ongeveer, eh, ik ook. 2, 2 miljoen mensen spelen voetbal. Um, we ja. hebben uh, uh, 40 uh, teams, noem ik het dan maar, met ongeveer 20 selectiespelers. Nou, dat zijn ongeveer uh, 800 man in Nederland die voetbal spelen, waarvan de helft uit het buitenland. Dus je hebt maar 400 man die voetbal spelen op 2 miljoen, uh, in of 2 miljoen voetballers. De kans dat je het nog is heel klein. In ja. Nederland, met zijn um, er zijn zo weinig mensen die het doen, dat je ook nooit begeleid zult krijgen om überhaupt tot profspelen opgeleid te worden. Dus, dus ja, een dat uh,
2: onze vraag 7 uh, zou, zou zijn. Hoe zou jij snoeken promoten in Nederland? Uh, ik, hoor, uh, ik hoor uit jouw verhaal dat dat eigenlijk nou, de komende jaren kun je het wel uit je hoofd zetten. Om, om dat zo op de kaart te zetten dat we er ook wat, wat meer plezier aan kunnen beleven dan wat we nu al hebben. Ja, dat is, dat is, dat is,
1: dat is echt heel moeilijk. Um, en en, en uh, ik, zeg al, ik kan alleen constateren uh, dat ik in de gemiddelde leeftijd uh, alleen maar toeneemt. Uh, en, en als op een gegeven moment ook zelfs de echte ouderen gaan afhaken, hè, dan, 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 dan uh, schaak ik mezelf er ook wel onder. En als die al 30 jaar competitie spelen, dan is er maar de vraag of, of, of je jeugd enthousiast gaat krijgen voor uh, een sport waar ze nooit iets over lezen of over horen of wat dan ook. En uh, de jeugd gaat liever een potje poelen, want ik speel vijf potjes in een uur. En met snoeken zijn ze één potje, na een uur zijn ze beu, want er zit er nog niet alles in.
0: Maar daarom zijn we het ook een beetje aan het promoten op deze manier. Hè? Ons doel is dus... Nee, nee, ik snap het, dus, op zich,
1: dat is goed. Hè. Alleen, uh, het is altijd de vraag. Uh, ook hier, hey, over en bloot. Uh, een podcast voor snoekers. Goed, promoten voor snoekers. Vooral blijven doen. Alleen, uh, zeker met de jeugd van vandaag. Hoe krijg ik dus een podcast over, uh, over snoekers? Die uh, bij de jeugd. Want, want, want letterlijk, en dat is een cliché natuurlijk, maar de jeugd is de toekomst. Maar, uh, wij oude lullen vinden het leuk uit nostalgie, zeg ik dan maar even. We hebben nooit meer de verwachting dat we een gaan worden, wij spelen voor de lol. En uh, in de competitiewedstrijd op het scherm van de tenen. Maar het belangrijkste is, hoe krijg ik weer vanuit die onderbouw, uh, uh, weer verse uh, en, aanwacht. En, en dat lukt de afgelopen jaren al niet. Ja, ja. Nee, dat weet ik, wel, ik ook uh, niet, hè maar uh, goed bezig met, met, met promoten en we hebben een tijdje gehad van die halve jeugdopleiding en maar heeft maar zo nog aan meegedaan toen die zes was. En dan moet je geluk hebben dat er één of twee blijven hangen. Ja. En die vervolgens weer een vriendje meenemen en vervolgens dat die onderkant weer wat breder wordt. Maar als je maar twee hebt en die twee haken naar het seizoen ook nog af, sta je weer gewoon weer op nul.
2: Ja, je, het moet hard en dat je lacht lacht. ook ergens kunnen druppelen natuurlijk. Dat
1: is het. Dat is, het. Dat, dat is, dat is denk
0: ik wat Smoeker uh, wat in Nederland wel nodig heeft. Maar goed, ik denk uh, zelf dat uh, zeg maar de coronacrisis ook wel uh, een hoop uh, kapot gemaakt heeft daarin. Omdat ook uh, heel de cultuur van de jeugd natuurlijk wel veranderd is. Want er, er gaat gewoon veel meer online. En, en uh, ja dat, uh, gezellig afspreken in het café is natuurlijk een hele tijd uh, niet meer mogelijk geweest.
1: Nee, dat, 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 dat ook. Maar aan de andere kant,
0: de jeugd communiceert veel makkelijker via een telefoon. Dan, hè? Ja. Goed, hè. als je nee, kijkt naar, naar de jeugdopleidingen die we hadden, zeg maar, alles wat we hadden van jeugd, eh, is volwassen worden in de coronatijd. Eh, ik zie het bij mijn eigen tieners. Ja. Eh, eigenlijk de leukste tijd van, van, van hun leven. Hè. Van, van 15 tot, uh, tot 18. Hebben ze binnengezeten? Ja. ja, hebben ze binnengezeten? Of hebben ze... Ja. Ja, met een mobieltje lopen bellen met vrienden en vriendinnen. En ja, dat is natuurlijk ook uh, funest geweest voor de sport. Dan moet ik wel zeggen dat, dat er uh, nu op dit moment wel weer een beetje een opleving komt. He, ook uh, bij het bestuur zijn weer meer mensen betrokken. En er zijn wat, uh, wat, uh, wat uh, werkgroepjes uh, uh, opgestart. En, en dat enthousiasme dat, uh, ja, dat gaat er wel voor zorgen dat, uh, dat het weer wat, uh, wat beter neergezet wordt. Maar goed, uh, ja, we zullen zien. Hey, ik had nog één uh, vraag eigenlijk, uh, Ivo, voor jou. Ja. Um, wat, wat is de mooiste snoekenclub waar jij ooit geweest bent?
1: De mooiste snoekenclub waar ik ooit geweest
0: ben? En, uh, en de Cruiserball telt niet mee. <laughs>
1: <laughs> oh god, nou, dat, dat was niet het mooiste waar ik ooit geweest ben. Dat, was ook, ook dat is ook nog van hier. Als ik ga kijken naar uh, beleving... En dan ga ik even terug in de tijd, dan denk ik dat uh, het oude Snoekentouw Helmond, dat dat altijd een hele mooie Snoekertown was. Waar je uh, echt in zo'n zo, zo put naar beneden liep met een grote ronde trap. Waar je echt een, het gevoel had dat je in een arena speelde. Dus dat was altijd wel een heel mooi Snoekertown. Ja, en was dat, hier,
0: dat, was dat eerst naar beneden en dan een stukje omhoog? Nee, nee, dat was echt, uh, dat kwam je voor je gevoel, op straatniveau
1: uh, kwam je binnen. En dan had je een soort... Uh, ja, letterlijk een arena met, met, met een ronde trap naar beneden. En dan stonden we beneden ook nog zoekentafels. En die hadden allemaal expres op een wedstrijd leerke stoel. Ja. Waar je dan uh, als tegenstander of als speler in kon gaan zitten tijdens de wedstrijd. Dat, dat ademde nog echt ja, een soort stoeker-arena soort uit. Maar dat is ook allemaal weer een beetje nostalgie natuurlijk. Um, dat, dat, dat was voor mij vroeger altijd wel een heel mooi, uh, mooi centrum om dat toe te uh, draaien.
2: En Jan? Dat, moet, ik me dan, moet ik me dan voorstellen dat als je van die trap afkomt, dat iedereen die aan zijn tafel staat even zijn hoofd omdraait en kijkt hoe jij daar naar beneden schrijft? Dat, dat, zo voelen het soms wel. Ja, alsof je... Ja. Alsof je maar, hey, we hebben altijd gespeeld zonder toeschouwers. Dat is
1: natuurlijk uh, ook, ook in Nederland is wat uh, gebruiken. Maar, het, uh, ik is ook dat de enige die mij het grootste moment meegemaakt hebben toen bij Joris maar daar waren het uh, personeel achter de bar. Twee gasten aan de bar, en Joris en ik. Dus dat, dat geeft <laughs> ook al iets meer hoe, hoe dat soort mooie dan bleef, hoor. Ja, Doet aan de af,
0: hè? Jan, jij speelt zelf in Zoetermeer, maar dat is ook wel een heel mooi snoekerscentrum, hoor. Dat
1: heb ik nog nooit geweest,
0: volgens ik. Ja, dat is echt heel mooi. Daar hebben ze ook... Is dat uh, waar, waar Hippo, Hippo nu speelt, of niet? Nee. Oké, okay, zijn anderen dan... Uh... Nee. Ik
1: ben er nog geweest volgens mij. Ik had mij niet ik daar
0: uh, geweest. Als je binnenkomt, hebben ze een hele grote bar. En dan hebben ze links geloof ik een paar poeltafeltjes staan. En, en als je naar rechts loopt, dan hebben ze daar een aantal snoekentafels staan. Maar dan kun je ook nog eens een keer naar boven lopen. En dan heb je een hele mooie balustrade, zeg maar. En daar staan dan ook nog, uh, geloof wat is het? Vijf, vijf tafels? Uh, ja, vijf, ja, boven, vijf beneden. Ja, ja. ja, ja, is super mooi. ja, ja, ja dat is echt supermooi. Ja, mijn mooiste... Mijn mooiste... Ozebi, ja, ook heel mooi. Dus het voormalige zwembad. Ja. Uh, en my, mijn mooiste was uh, in uh, Engeland. Uh, ik ben en ik, Nou ben ik het jaar al even niet meer hoor. Maar ik ben ooit eens een keer met Hans van Gurp en uh, Jean-Pierre Nedermans uh, naar het WK geweest. En uh, toen wilden we natuurlijk ook snoeken. Hè. Volgens mij was Niels Jongbloed er ook bij. En... Uh, en daar dat waren allemaal... Uh, je mocht met je, mocht je ergens binnen, zeg maar. Je moest je eerst op een, op een knopje duwen. En dan werd er eerst gevraagd van, ben je lid? Uh, nee, we, we komen uit Nederland. Ja. En, uh, we komen speciaal om hier te snoekeren. Oh, nou, nou kom maar binnen dan. En dan moest je eerst lid worden. En dan... Uh, en dan ja, dat moest je ook eens toe. En dan mocht je gaan snoekeren. En, uh, maar maar dat, was, dat waren allemaal gewelven, zeg maar. Dus uh, elk gewelf... Daar stonden dan een aantal uh, tafels, of vier, vijf... En dan had je het volgende gewelf en dan stonden er weer een heel hoop. Dat was echt uh, super mooi om te zien.
1: Ja, de sfeer doet natuurlijk ook wat. Hè? En uh, uh, ook weer terugregelen aan het milieu, dan moet het er wel flitsend uit zien.
0: Ja, ja dat
1: uh, zeker. Want niemand gaat in een bedompte hol uh, uh, zonder enige sfeer. En uh, zeker als je kijkt naar met name jongeren, hè? want dat dan toch uh, over het algemeen de deelnemers die meedoen naar zoekersport. En op deze leeftijd, in de jeugd, moet, moet er ook ruimte zijn voor meisjes. Ja. En dat zijn allemaal dingen die allemaal meespelen. En uh, corona heeft dat natuurlijk inderdaad uh, in heel in, wat gebeuren geen positieve oor gehad. En dan wordt de vraag: ja, krijg je dat naar te Ja, ik, 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 ik hoop het voor de sport, wat ik dat voorstellen. daarom doe ik het al heel lang. Maar aan de andere kant heb ik daar toch wel mijn uh, reële twijfels over, of wat nog net.
2: De tijd zal het leren. Ja, dat ben ik. Nou goed. Okay. Ik ik denk dat onze vragen aan Ivo zo'n beetje uh, uh, ja, laat ik zeggen aan het einde van de lijst zijn gekomen ja, yes. zeker
0: hey Ivo, we willen jou in ieder geval heel erg bedanken dat je eventjes uh, ons wou helpen met uh, onze testuitzending. uitzending ja, yes. nou ga uh, het jongens en uh, Dag, ja we moeten eens dus even terug gaan luisteren en kijken op welke punten dat we nog kunnen verbeteren, want uh, dat,
2: waar we kunnen knippen vooral. Nee? Waar
0: we kunnen knippen. Ja.
1: Ja, 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 ja. En als we achter elkaar gezet dat ik iets heel anders heb gezegd. Hè? Dan, dan, dan is het toch vanzelf goed. <laughs> nou, ja, ik, eh, als ik hem terug kan luisteren, dan hoor ik het wel. Maar ik denk op zich, eh, om, om te beginnen om het toch weer een beetje op elkaar te krijgen, zul je inderdaad rustbaarheid aan moeten geven. Ja. en um, dan denk ik dat een podcast in deze tijd uh, het aangewezen medium is want met, met, met boekjes en met vondertjes en wat er dan ook gaat er niet komen denk ik de jeugd ja. is uh, daar niet meer in geïnteresseerd dus het en, moet modernen
0: en het voordeel is, iedereen kan luisteren wanneer dat het voor hem uitkomt hey, je, kan, uh, je, Kom, kan, je kan de show niet missen want je kunt hem gewoon terugluisteren en dat is, uh, dat is een uh, grote ja. pre natuurlijk dat is
1: uh, de wachtdiende mensen hè? dat zijn allemaal van die ficheers uh, maar dat zou je ze dus moeten faciliteren oké okay, uh, als het eenmaal is, nou, dan moet je die nieuwsgierigheid hebben van: oké, okay, ik heb het podcast 1 geluisterd, dus wanneer komt de tweede? Ja. Zo en, en vervolgens en, en de hoop dat dat daar dan weer een paar jeugdspelers aantrekt. En dan uh, blijft de boel bestaan.
2: Ja. Nou, nou er rest het ons om jou nog uh, wat succes toe te wensen voor de komende wedstrijden uh, die je dan moet spelen? Ja, uh, ja, ja uh, dat is toch de hoop ja. uit te spreken, of misschien wat een verwachting, misschien is dat beter. Om, uh, om toch nog wat kwaliteitswinsten bij je te zien, uh, Ivo. Uh, dankjewel. <laughs> Ivo. Ontzettend <middel> bedankt je
0: en uh, zie ik je donderdag nog. Uh, ik ga een poging wagen. Ah, hartstikke leuk man. We maar ja. ik kijk hoe de rest van
1: de week loopt. Dus uh, We hebben nog even contact
0: over. We houden nog even contact, jongen. Ja, nou, goed, jongen. alle luisteraars, bedankt voor het luisteren naar onze podcast de snoekershow met Jan Poot en Corné Kuipers. Tot horens.
1: Ik... Dan ga ik nu wel een biertje. <laughs> <laughs> succes, met het, uh, succes met het monteren en ik hoor het,
2: uh, het
0: eindresultaat zelf
1: terug. Yes. Oké, okay, jongens. Doei doei.
2: Hoi. Ja, in de categorie uh, uh, vragen, uh, antwoorden, uh, wat dan ook. Uh, heb ik wel iets wat, uh, wat me al een tijdje dwars zit en uh, het, het is een begrip. In, uit snoeken, wat jij al vaker genoemd hebt. En ik hoorde het van de week ook weer uh, tijdens de commentaar, commentaar van het Welsh Open. Uh, dus de zogenaamde marker. Uh, er is blijkbaar iemand die is marker. Wat is een marker? Wat doet hij dan? En waarvoor is hij zo belangrijk?
0: De, de marker is eigenlijk de, de backup van de scheidsrechter. De uh, scheidsrechter houdt de scores bij. Uh, maar de marker. Noteert de scores. En die zorgt ook dat de scores op het, uh, het scorebord komen. En um, dat is zijn taak. Om dus de scheidsrechter uh, eigenlijk te ondersteunen daarin. En de scheidsrechter kijkt naar het bord. En die met al uh, die gepot is. Bijvoorbeeld als hij rollspot. En hij heeft net een rode gedaan. Dat is uh, zeven punten. En dan kijkt hij nog even naar het scorebord. En dan is het eigenlijk een beetje verificatie. Van, van het feit dat er inderdaad zeven punten gemaakt zijn.
2: Oké, okay, maar, maar wat, wat is er belangrijk aan? Kan de schrijver dat niet zelf?
0: Jawel, maar het is altijd een backup. Het wordt ook vastgelegd. Dus ja, die, ja. die marker schrijft echt op van roze gepot, rood gepot, ja. zwart gepot. En dat is... Uh, ja, hij
2: schrijft al een, een soort transcriptie van, van de hele snoekenpartij.
0: Ja, ja, ja. En, en tegenwoordig hebben ze ook software dat je kan zien uh, hoe lang dat die uh,
2: over een bepaald shot gedaan heeft worden die, worden die dat soort dingen bewaard in, in een document of zo? Worden, zijn die openbaar?
0: de shot tijden
2: of? nee, dat alles wat, wat zo Marker noteert, is, is, wordt dat nog ergens openbaar gemaakt? Kunnen we daar in kijken? goh, dat is een goede vraag dat weet ik niet dat,
0: die, is, dat, zou, dat, dat is misschien een goede vraag om uh, te vragen als wij uh, als gast uh, Jan Verhaas krijgen, want die hebben we ook nog op de
2: planning staan is genoteerd ja Marker, ik, uh... nou, dankjewel voor het antwoord. Ik, uh... Ja, leuk. Uh, ja, er zijn genoeg vragen. Ik, ik, ik zit zelf al heel lang met uh, uh, een aantal dingen die ik uh, op televisie zie. Um, die, al die, 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 die toernooien die je tegenwoordig ziet, die worden uh, onder auspicie van een organisatie worden die, uh, uh, uitgezonden. En dan zie je ook regelmatig op YouTube zie je filmpjes... Terug van hoe die partij gelopen is. Uh, maar ze knippen daar eigenlijk allerlei dingen uit. Op het moment dat uh, iemand een bal pot. Dan laten ze dat filmpje nog een, een seconde of 1, 2 doorlopen. Dan knippen ze weer. Totdat hij de volgende keer weer gaat potten. En, en zo kan je natuurlijk in een paar minuten een complete frame kan je, kan je uitzenden. Maar het doet absoluut geen recht. Aan, in mijn optiek aan ho hoe een schot tot stand komt. De overwegingen die je een speler ziet maken. En ik vind het... Uitermate irritant stuk uh, de manier waarop zij op dit moment via YouTube die, uh, die herhaling in beeld brengen. Sowieso vind ik wat ze uitzenden is natuurlijk vooral voor
0: mensen die de sport leuk vinden. Ja. En uh, als speler kijk je daar wat anders tegenaan. Als speler wil je heel graag zien van uh, god, wat voor effect geeft Ronnie aan die bal. Waar raakt hij hem om dat voor elkaar te krijgen? Ja. En juist op het moment dat hij zeg maar, uh, tegen de bal aan uh, wil stoten... dan springt hij naar het ander beeld, zodat ze kunnen laten zien dat hij de bal pot. Ja, ja als speler wil je, wil je dat altijd graag ja, anders zien. Ja. Eh, omdat dat gewoon ontzettend leerzaam en interessant is. Gelukkig heb je bij Eurosport wel een, een stukje erin, waarbij ze bijvoorbeeld Jimmy White erbij halen, met een, met een andere prof. Nieuw of, ja. of uh, ja, er zijn genoeg andere spelers. Elke McManus. L. McManus. Ja. En, en dan laten ze zien hoe, hoe dat je eigenlijk die bal moet spelen. Soms lukt het in één keer en soms lukt het helemaal niet. Maar je ziet toch dat de, de meeste van die profs zo'n bal redelijk goed kunnen repliceren. Ja, en, en dat vind ik zelf als speler altijd ontzettend interessant. Het, het enige verschil is dat ze meestal hele bijzondere ballen laten zien. En dat het voor sommige spelers misschien leuker is om te weten hoe, hoe dan je een hoekje uitrekent. Of uh, ja, wat voor soort backspin of wat voor soort versnelling dat je in de bal moet brengen. Of dat je een lange follow-through moet hebben. Of een korte follow-through of, of meer een shotje En ja, dat soort dingen zijn, zijn ontzettend leuk om te leren. En uh, als, als speler om te, om te zien op tv. Maar goed, daar zijn ook ontzettend veel uh, YouTube-kanalen waar... Uh, andere goede coaches, dat soort dingetjes, heel goed kunnen uitleggen.
2: Ja, ja goed, dat zijn dingen die, die, die mij dan opvallen. Ik kan me voorstellen dat wij luisteraars hebben die zeggen van... nou, ik heb ook wel vragen of er zijn mij ook dingen opgevallen. Hoe kunnen zij naar ons doen reageren?
0: Nou, sowieso hebben we onze website www.snoekershow.nl en via de website kun je het e-mailadres vinden... En een e-mailtje sturen.
2: Info-at-snoekershow.nl ja, info, info Dan doen we nog iets met Facebook, heb ik
0: begrepen. En we hebben ook een Facebookpagina, dus je kunt ook een chat sturen. Die zal dan bij mij terechtkomen. WhatsApp, hebben we nog iets te WhatsAppen? Nou ja, dat kan, maar dat, dat zouden we nog aan moeten zetten, denk ik. Ja, ja, goed. Maar dat gaat dan naar jou, niet naar mij.
2: <laughs> ja, nou, uh, we zitten natuurlijk in een, in een situatie waarbij er ontzettend veel media is. Waar we dit soort vragen kwijt kunnen. We proberen dat de komende tijd wat te kanaliseren. Ja. Uh, de beste luisteraars, denk ook niet dat als je om negen uur een appje stuurt... dat we om één minuut over negen gelijk al het antwoord klaar hebben. Dus uh, alsjeblieft een beetje, een, een beetje geduld in, in onze reacties. En we hebben natuurlijk de volgende podcast. Want hoe vaak gaan we dit doen? Hoe oud was je nu? Hoeveel <laughs> jaar hebben we nog? <laughs> laat het dan bij elke week doen. Nu.
0: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik geloof dat wij al iets van 14 of 15 gasten of mensen zover hebben dat ze bij ons gast willen zijn in uh, de podcast.
2: Die zijn, van tevoren hebben ze zich bereid verklaard. Ja. Nou, nou hier horen ze de eerste natuurlijk. Dus het kan zomaar zijn dat een aantal mensen afhaken.
0: Ja, ja. Sorry Ivo. Maar ja, om, om een paar namen te noemen uh, die we gestrikt hebben. Uh, we hebben wel een aantal buitenlandse spelers. Dus Engels sprekende spelers. En coaches en scheidsrechters die we bereid hebben gevonden om... Uh, als gast mee te doen. Dus er zullen ook een paar podcasts zijn. Ja, beetje waar...
2: afhankelijk van hun schema. Hè? Want dat ja, zijn natuurlijk zijn ja. allemaal drukke mensen.
0: Ja, en daarom zullen we een aantal podcast gasten van tevoren opnemen en later uitzenden. En die spoelen we dan in, in onze podcast zoals je het nu hoort. Ja, ja, en dat is het mooie van de podcast. Je kunt zelf het tempo bepalen ja. en als je een foutje maakt.
2: Ja, en dat Knip. geldt voor onze luisteraars ook. Ze kunnen zelf bepalen wanneer ze luisteren. Ja. Doen ze dat in de nachtdienst of in de auto? Of willen ze graag dat hun vrouw toch meeluistert? Vooral doen. Of niet. Of niet. Wij hebben er heel veel lol aan om het te doen. Dat absoluut. Ja.
0: Uh, moeten we nog opnoemen welke mensen dan we even nog in de, de ja, koper we zitten? We, we, uh, we, we,
2: we hebben ook nog een paar tips, dus uh, we, zijn, we zijn niet helemaal klaar. Ja, wel leuk hoor. om even te doen. Ja,
0: uh, ik heb Tony Drago, Cliff Thorburn... Allereerste die een, uh, een tv One for Seven gemaakt heeft. En wereldkampioen. Op dit moment de superhot Chris Henry. Coach van uh, een aantal spelers die het uh, na zijn coachingsessies... Dat is Chris Henry met de bekende ballen. Ja, onwijs goed uh, gedaan hebben. Ja, het toernooi gewonnen hebben. We hebben Leo Scullion... Een uh, professioneel scheidsrechter. En de favoriete scheidsrechter van Ronnie O'Sulven. Nederlands of Nederlandstalige? Zit hij er ook nog bij? Ja. We hebben meervoudig wereldkampioen Wendy Jans. Die we in de podcast gaan doen. Belgische wereldkampioens. Ja. ja. We hebben Pascal Meubis. Degene die voor de WST. Alle tafels op het vasteland voorziet van de Nieuw Laken. Jan van Haas komt. En we hebben ook nog mensen die de snoekersport heel leuk vinden. Uh, ondanks dat ze eigenlijk misschien... Iets beter zijn in een andere sport. Zoals bijvoorbeeld uh, Raymond Sluiter.
2: Ja, nou, la la laten we mensen niet uh, al te lekker maken. Mooie namen. Schitterende vooruitzichten. Ja, Ik denk dat we in ieder geval door kunnen naar het hoofdstuk van onze tips. Ja. We hebben één hele grote belangrijke tip. Want ergens in maart. Tweede week van maart. Gaan wij de Europese kampioenschappen snoeker het, doen het, het, in Malta. Het EK
0: snoeker in Malta. Ja. Georganiseerd door de EPSA. Ja. Dat is de European Billiards and Snooker Association. En op de website epsa.tv kun je eigenlijk alle informatie vinden. Volgens de, de laatste nieuwtjes uh, hebben wij vier Nederlanders die naar
2: het EK toe gaan. En ja. jij weet de namen? Ja, dat weet ik. Mario Weerman, de, de, de ja. meest recente Nederlands kampioen. Ja. Um, Dennis van der Zee, Jasja Kiers, ja. die, die wij vorige week allebei aan de levende lijf hebben meegemaakt. En natuurlijk ons onze, onze supertalent Hugo van Houten. Ja. Uh, en, en die vier, die, uh, die wensen natuurlijk ontzettend veel succes in het begin van, uh, van maart in, in Malta. Het weer zal in ieder geval wat beter zijn dan, dan hier. Maar wellicht zien ze helemaal niet zoveel van de buitenwereld. We worden alleen maar getikt, het rollen van de ballen.
0: Ja, het leuke van zo'n EK is natuurlijk dat je onwijs veel goede spelers om je heen gaat zien. Ja, in Malta wordt natuurlijk wel, uh, wel heel leuk. Want... Ho, hoe was die website ook alweer, zei je? EPSA, dus EBSA.tv.
2: En eventueel is daar ook iets te vinden of we kunnen meekijken?
0: Ja, daar, meestal zullen ze tegen die tijd wel op de website zetten waar dat je de wedstrijden live kunt meekijken. Of waar je kunt zien wat de, de live scores zijn. Dat okay. ze hebben een live systeem waar je dus kan zien hoe jouw favoriete speler het doet.
2: Ja, nou gelukkig zitten we volgens mij in zo ongeveer dezelfde tijdzone.
0: Maar je kunt er zeker van zijn dat uh, uh, Tony Draco daar uh, zijn gezicht laat zien. En, en uh, Brian Sini, die zal er ook uh, rondlopen. Ja.
2: Leuk. Uh, allemaal kijken dus naar uh, de uh, EK voor amateurs. Absoluut. Met onze vier, uh, vier uh, kanonnen. Absoluut. Ja, dan is het, wat ons betreft uh, zit de eerste podcast erop. Uh, ik hoop dat het uh, voor jullie luisteraars net zo leuk uh, was om te luisteren dan voor ons om te maken. Uh, ja, we hebben nog zelf niet het idee uh, dat we een vast tramine hebben wanneer we de volgende gaan, uh, gaan uitzenden. Maar tussen nu en een maand kun je de volgende, denk ik wel, even verwachten. Absoluut.
0: Um, en uiteraard willen we ook nog uh, onze sponsoren danken, waaronder
2: snoekencoaching.nl. Uiteraard. En... Ja, dat had ik niet verwacht. Echt niet? Nee.
0: <laughs> ah, hm. hey, uh, toch wel bijzonder. En ook nog uh, natuurlijk de persoon die uh, voor ons de muziek gemaakt heeft. Of in ieder geval onze intro en outro. Mario Veldman bedanken voor het maken van de mooie intro en outro. Ja, zonder hem uh, ja. Zou, uh, zouden we naar uh, echt een heel slecht stukje muziek van mij geluisterd hebben.
2: Nou ja, goed. Als, als dat net zo goed is als je snoekerspel, kan het ermee door. Uh, ja, dus, dus, waarschijnlijk weet, wel. In ieder geval Mario, dank. Uh, Corné, dank. Luisteraars, dank. Graag tot een volgende keer. Ja, u heeft gehoord hoe u kunt reageren. snoekershow.nl Website www.snookershow.nl uh, en de Facebook pagina Snoekershow, ja En uh, geef en... een duimpje. <laughs> Doen wij hier naar elkaar al?
0: Ja. Tot uh, de volgende podcast.
2: Ja, champagne kan nu open.
1: Dit was de was
0: shot. Sure.